0: Hallo liebe Prüfer, hier ist wieder Silvia Pohani und ich freue mich wahnsinnig, dass Sie wieder dabei sind bei Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Heute geht es um das Thema Kommunikation und selbstverständlich auch darum, welche Herausforderungen bei der Kommunikation bestehen und wie Sie mit diesen umgehen können. Es gibt ja ziemlich viele bildliche Modelle zur Kommunikation, die Erläutern, weshalb es mit der Kommunikation so schwierig ist, wieso es nicht klappt oder wieso es zu Missverständnissen kommt. Also vielleicht, das, ich glaube, das Typischste, das man so kennt, ist das Eisbergmodell, dass man sagt, ja, die ganze Kommunikation, das ist so ungefähr wie so ein Eisberg. Ein bisschen was ist über der Oberfläche, meist das sachliche und rationale. Ich glaube, vor einigen Jahren hieß es, das wären sieben Prozent. Irgendwann habe ich mal gehört, nee, es sind nur zwei Prozent. Also egal, wie viel Prozentchen das jetzt sind, es ist verschwindend gering. Und das meiste ist unter der Oberfläche. Also das, was unter der Oberfläche ist, das dann die Emotionen und alles, was damit zusammenhängt. Ja, das ist ein Modell. Dann gibt es auch ein nettes Zitat äh, von Stephen Covey. Das sagt dann... I could not hear what you said because your body acted too loudly differently. Oder bei den Amerikanern oder im englischsprachigen Raum gibt es ja auch ähm, die Sache walk the talk. Also man muss auch das umsetzen, was man spricht. Und wir Menschen haben da ein wahnsinnig gutes Gespür dafür. Ähm, unsere somatischen Marker sind es, die uns signalisieren: hey, nee, da stimmt was nicht. Die ähm, Akustik, also was gesagt wird, stimmt nicht mit dem zusammen, wie es gesagt wird oder die Körperhaltung passt nicht oder es ist gespielt. Also denken Sie einfach an schlechte Schauspieler, irgendwie eine schlechte Serie mit schlechten Schauspielern. Grausam, richtig grausam, nicht überzeugend, klappt nicht. Naja, und äh, was bedeutet das jetzt für Revision? Also wir gehen ja in Prüfungen wollen immer in den Prüfungen sehr sachlich und rational mit unseren Revisionspartnern umgehen. Und wir gehen auch davon aus, zumindest in der Theorie, dass der Revisionspartner sich auch mal sehr sachlich und rational verhält. Und alles, was wir sehen und objektiv beurteilen können, ist alles gar kein Problem. Also wir bekommen die Termine, wir erhalten die Unterlagen, wir besprechen die Inhalte. Ähm, alles läuft wie geschmiert, ja, so bis zur Schlussbesprechung oder wenn der Berichtsentwurf versandt wird mit der Bitte um die Stellungnahme und auf einmal, Peng hey, knallt und ähm, ja, und dann ist wahnsinnig viel Unruhe, oh, was ist denn los, was ist denn los und ich hatte da auch mal so die Erfahrung gemacht, also in der, in der Bankenwelt, da war es ja so, dass man, als dann diese ganzen äh, mathematischen Risikomodelle eingeführt wurden in den Banken, haben die jetzt nicht mehr, sagen wir mal, otto, otto normal da reingesetzt ins Risikokontrolling, sondern da gab es Mathematiker und Physiker und dann gab es auch den Trend, hm, diese Modelle muss man prüfen, also muss die Revision ja auch selber dann Mathematiker und Physiker haben. Okay, hat man dann auch eingestellt, sind eingearbeitet worden und haben vielleicht auch irgendwie einen, einen oder anderen Kurs gekriegt zum Financial Engineering, damit die das eben gut beurteilen können und da hatten die Kollegen tatsächlich, also ich bin sicher, die haben was gefunden, ich wird meine Hand dafür ins Feuer legen, das war richtig, was der gefunden hat. Ja. Gut, der konnte es dann vielleicht nicht so richtig rüberbringen oder die Dramatik erläutern, der war halt in seinen Formeln, in seinen, seiner Formelwelt ein Ass und dann gab es halt, nö, ist nicht und dann knallte es und Vielleicht wird uns auch revisionsintern vorgeworfen, boah, wie konnte sowas passieren, haben sie nicht ordentlich geprüft und da habe ich auch festgestellt, dass wir Revisoren untereinander, auch wenn wir irgendwie was in der Zeitung lesen von irgendeinem Skandal, ah, die Revision hat wohl nicht geprüft, obwohl wir selber wissen, wie es ist, trotzdem zweifeln wir immer an der Fachkompetenz des Revisors oder wir zweifeln an den sonstigen Kompetenzen des Revisors, finde ich echt schade. Naja gut, also ich meine nur im Vorfeld der Prüfung, also solange die Prüfung läuft, merken wir überhaupt nicht, dass da irgendwas nicht in Ordnung sein könnte, wir haben keine Anhaltspunkte, alles läuft, alles ist schick, die sagen nix oder nicken nur oder so und... Ähm ja gut, vielleicht ahnt man so, dass unter der Oberfläche vielleicht doch was ist. Na, Ich hatte auch mal so einen Revisionspartner, das war so ein Spezialist, der hat dann gemeint, ja, schreiben Sie doch erstmal, stimmen Sie es doch erstmal revisionsintern ab und dann schaue ich mal, was dabei rauskommt. So bleibt noch was über oder nicht. Und ähm, dann gibt es oft, gerade die erfahrenen Prüfer, die haben da manchmal so ein schlechtes Gefühl. Na, der Bauch, die somatischen Marker komme im Podcast bestimmt nochmal drauf, was das genau ist und wie man die erkennt. Und vielleicht merkt man dann so dieses Grummeln und ja, irgendwie habe ich ein blödes Gefühl, aber nein, sachlich, rational ist ja alles richtig. Und die eigene Ratio, der eigene Kopf überstimmt dann dieses Bauchgrummeln und sagt, nö, wieso, ist doch nichts, rational ist ja alles klar. Und... Dann bahnt sich da so ein bisschen was an, dass man sagt, ja, gefühlt stimmt es irgendwie nicht. Aber offensichtlich nachvollziehbar, es gibt keine Anhaltspunkte. Und dann kommt langsam so ein kalter Konflikt, ja, dass, dass man es nicht direkt ausspricht, dass man, dass es einfach so mitläuft. Und es wird dann immer schrittweise schlimmer, 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 schlimmer und schlimmer eskaliert. Dann mache ich übrigens im nächsten Podcast was dazu, Eskalationsstufen von Konflikten. Und ähm, das sind sogenannte kalte Konflikte, also die, die unter der Oberfläche sind, wo es einfach nicht flutscht, wo so passiver Widerstand ist, ich glaube im Englischen sagt man passive aggressive, ja? also die Leute, die einfach ja, bummelstreikmäßig ähm, ihre Aggression zeigen oder nichts tun, das sind kalte Konflikte, die können ganz genauso eskalieren, also die heißen Konflikte, wie sie, wie, wie sie benannt werden in der Konfliktforschung, das kann man nicht übersehen, kann man auch nicht überhören. Wenn sowas kommt, ähm, da gibt es dann keinen Zweifel bei der Lautstärke. Aber was tatsächlich passiert ist, dass äh, Prüfer manchmal eben den Konflikt erst sehr spät im Prüfungsverlauf merken. Also bei der Schlussbesprechung, schwupps, ach, die Unterlagen gab es doch, obwohl vorher gesagt wurde, nein, die gibt es nicht. Oder wenn der Berichtsentwurf versandt wird oder wenn auf einmal offen die Revision angegriffen wird und ein heißer Konflikt entsteht. Ja. Ein anderes Bild, das verdeutlicht, dass nicht alles, was gesagt wird, auch ankommt beim anderen, das ist das Trichterbild von Klaus Doppler, das ist so wie, äh, früher hatte man ja, als es noch keine Hörgeräte gab, gibt's, haben sie vielleicht schon mal gesehen, auf Bildern gab es ja so ein Hörrohr, also so ein kleines Ding, das man ins Ohr steckt und das wird dann wie so ein Trichter weiter, um die Geräusche der Umgebung einzufangen und äh, die eben ans Trommelfell weiterzuleiten. Und jetzt ist es aber so, dass in diesem Bild von Klaus Doppler dieses Hörrohr einfach andersrum auf dem Ohr drauf ist. Also das, die weite Trichteröffnung ist auf dem Ohr und aber dieser enge Eingangskanal, der geht nach außen und er sagt, ja, Kommunikation klappt nicht, wenn halt nur Bruchstücke des Gesagten von diesem Hörer aufgefangen werden. Und das erlebt man ja, bei einer Prüfung vielleicht, bei der Anforderung von Unterlagen, finde ich immer den Klassiker. Man vereinbart dann beim Revisionspartner, ja, die und die Unterlagen, bis dann nur dann. Und dann erhält man sie gar nicht oder nur einen Bruchteil davon oder nicht die, die einen braucht. Und wenn man dann nachfragt, ach echt, hätte ich das noch liefern sollen? Ach nee, das hätte ich doch bestimmt gemacht. Also nee, da, also da müssen Sie sich irren. Ja. Ein anderes Modell, das noch gibt, ist das Bild der Inseln. Also dass der Gesprächspartner jeweils auf einer anderen, auf der eigenen Insel ist. Mit eigenen Weltanschauungen, eigenen Sichtweisen. Also zum Beispiel eine Insel ist in der Südsee mit Palmen, Kokosnüssen, ist schön warm. Vielleicht ist die andere Insel im Polarmeer kalt. Wenig Vegetation, nämlich keine paar Robben, vielleicht oder Pinguine. Ja, und diese Inseln können eben kaum überbrückt werden. Ja, natürlich gibt es jetzt einfach noch viele andere Kommunikationsmodelle, auf die werde ich vielleicht auch nochmal im Podcast eingehen, wenn Sie Interesse daran haben. Aber festzuhalten bleibt immer, dass... Ganz klar gesagt wird, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das, was man sagen möchte, beim anderen auch genauso ankommt und verstanden wird. Also es ist eigentlich so gut wie unmöglich, dass ähm, jemand den anderen versteht, weil nämlich das Gehirn so arbeitet, dass es auf Erfahrungen ähm, Fußt und unsere Erfahrungen nutzt. Und da jeder von uns in seinem Leben andere Erfahrungen gemacht hat, wirkt das ein oder andere Gesagte ganz anders. So, was ist jetzt die Konsequenz? Was sollen wir jetzt machen? Ja, also welche Schlüsse sollen wir jetzt dann daraus ziehen? Also, nicht mehr kommunizieren geht nämlich auch nicht, denn Paul Watzlawick hat ja mal gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Also, wir kommunizieren immer, ob wir wollen oder nicht. Also, selbst wenn wir uns. Wenn wir den Mund zumachen, dann bewegen wir unsere Augen. Also einmal Augenrollen bei einer komischen Antwort. Oder, ähm, was ich auch mal ähm, recht unangenehm fand, Kollegin hat gelächelt, wenn sie... Ah, er tappt so. Ist nicht gut angekommen. Ähm, wir bewegen uns. Also manchmal denke ich mir auch, okay, irgendwann muss die Ganzkörperburka burka kommen, weil, Frau Puhani, Sie schauen ja so wo ich gedacht habe, ja, irgendwie muss ich ja gucken. Also ich dachte, ich hätte einen neutralen Gesichtsausdruck gehabt, war vielleicht nicht so. Also ob wir wollen oder nicht, wir kommunizieren immer. Und eine Sache, die mir bei diesen ganzen Kommunikationsmodellen geholfen hat, um eben zu sehen, okay, ähm, woran könnte es denn liegen? Ähm, das ist eins von Konrad Lorenz, weil das hat meine Haltung verändert, ich gehe nicht mehr davon aus, dass der andere mich versteht und ich sollte immer davon ausgehen, dass das, was ich sagen will, grundsätzlich missverstanden wird. Und Konrad Lorenz hat das so schön aufgeschrieben, also er sagt das eben auch so ein Senderempfängermodell und er hat es so zusammengefasst. Gedacht ist nicht gesagt. Gesagt ist noch lange nicht gehört. Gehört ist noch lange nicht verstanden. Verstanden ist noch lange nicht gekonnt. Gekonnt ist noch lange nicht gewollt oder einverstanden. Gekonnt und gewollt ist noch lange nicht angewandt und angewandt ist noch lange nicht beibehalten. Im Einzelnen, ich gehe sie nochmal einzeln durch. Also, gedacht ist nicht gesagt. Die Gedanken sind frei. Also es ist ja manchmal auch wirklich gut, wenn nicht alles gesagt wird, aber es gibt auch Situationen, ähm, da müssen wir einfach die Gedanken des anderen dazu kennen. Also zum Beispiel Klassiker bei der Maßnahmenvereinbarung. Sie erläutern die Feststellung, die Ist-Situation und ähm, vielleicht ist es so eine rein normative Prüfung, da gibt es ein klares Soll, da gibt es ein klares Ist und ähm, sagen, okay, so ist die Vorschrift, im Ist habe ich was anderes gesehen, das muss ich ändern. Und Schweigen wird geerntet. Ja, manchmal sagt man auch so, nichts gesagt ist gelobt oder nichts gesagt ist einverstanden. Niemals. Niemals. Also Schweigen ist niemals eine Zustimmung. Ähm, da gibt es auch eine ganz nette Anekdote in meinem Leben. Es war so, ähm, dass der Abschlussprüfer einen Revisionsbericht in Händen hatte und den gelesen hatte und dann konnte er sich nicht vorstellen, dass es tatsächlich so war, wie es da drin stand. Und dann hat er gesagt, oh nee, da müssen wir nochmal gemeinsam, also Revision, der Abschlussprüfer und der Fachbereich gemeinsam miteinander reden. Jetzt war es aber so, dass wir an unterschiedlichen Orten waren und ähm, dann hat der Abschlussprüfer eine Videokonferenz veranstaltet. Und es war so, dass eben äh, der Abschlussprüfer mit dem Vertreter des Fachbereichs einem, an einem Endgerät saß und äh, die Revision, also saß ich da mit meinem Kollegen, an dem anderen Ende. Und äh, für uns war das wie Fernsehgucken. Also der Abschlussprüfer hat unseren Bericht genommen, hat gesagt, ja, ich habe mir das da auch, also ich habe also unseren Bericht natürlich gehabt, kennt man ja, ist ja meist äh, sehr ähnlich der Text dann, aber er meinte, er hätte dann selber auch geprüft, aber er konnte es nicht wahrhaben, also hat er dann praktisch unseren Bericht mehr oder weniger nochmal vorgelesen und demjenigen Vertreter aus dem Fachbereich. so Und der hat geschwiegen. Wir kannten den schon, der hat nämlich immer geschwiegen. Aber der Abschlussprüfer, der da da war, der kannte den noch nicht. Und er saß dann da und hat dann alles runter erzählt. Der andere hat geschwiegen. Und dann vielen Dank für dieses Gespräch. Und äh, als wir dann abgeschaltet haben, sage ich so zu meinem Kollegen, um Gottes Willen, das geht voll in die Hose. Wir waren uns einig. Lass es voll in die Hose gehen. Ja, kurz nach dem Gespräch hat sich dann der Abschlussprüfer telefonisch gemeldet, war total euphorisch. Boah, super, alles klasse. Ganz toll, ähm, das Gespräch ist ja richtig gut gelaufen und ja, er wird das so übernehmen. Und dann ich, meinte ich so: Vorsichtig sind Sie sich sicher, ich bin nicht davon überzeugt, dass das jetzt richtig gut gelaufen ist, das Gespräch. Ja, ähm, wieso? Und dann sage ich: Ja, der hat ja geschwiegen. Ja, er hat ja nichts dagegen gesagt. Aber er hat ihnen auch nicht zugestimmt. Ja, es kam dann, wie es kommen musste. Abschlussprüfer hat es dann aufgeschrieben. Dann ist der Berichtsentwurf verteilt worden. Und ähm, derjenige aus dem Fachbereich hat äh, sich in Position gebracht. Und dann, äh, ja, wenn man in einer Kriegsmetapher sprechen würde, was ich eigentlich nicht gerne mache, ist er halt... Äh, hat also die Geschütze aufgefahren und äh, hinterher stand dann im Bericht drin, die Revision hat gesagt, die Revision hat gesagt, die Revision hat gesagt, ohne eigene Bewertung und Beurteilung durch den Abschlussprüfer. Fand ich es ein bisschen schade, hätte ich mir anders gewünscht. Also in der, im ersten Entwurf stand es natürlich nicht so drin, sondern da war es so, als ob es der Abschlussprüfer festgestellt hätte und hinterher war es dann nur noch an Angabe gemäß. Naja, aber ähm, das war für mich die Lehre und es hat auch tatsächlich nur so funktioniert, weil ich es im Fernsehen oder auf dem Bildschirm sozusagen miterleben konnte und ähm, ich da realisiert habe, was da passiert. Also bitte erinnern Sie sich an die Sache, Schweigen ist niemals Zustimmung. Es ist Immer erforderlich, dass der Revisionspartner sich frühzeitig äußert, damit Sie als Prüfer auch vorbauen können und frühzeitig darauf reagieren können. Lassen Sie sich nicht einlullen und dass dann so die eine Seite in Ihnen sagt, hey, komm, der hat nichts gesagt, wunderbar, tschakka, Tolle, was Tolles gefunden. Bitten Sie ihn um eine Stellungnahme, um seine Sichtweise. Okay, also, das war gedacht, ist nicht gesagt. Jetzt sind wir bei gesagt. Ist nicht gehört. Also, ich denke, das kennen wir alle. Also, als Kind und teen insbesondere als Teenager perfektioniert man das ja in der Schule und gegenüber den eigenen Eltern, Lehrer, Chef, Nachbarn, aber auch gegenüber Revisionspartnern, die endlose Monologe halten. Also wo man dann denkt so, boah, ich schalte jetzt mal auf Durchzug, weil dann ist wieder das, mm, wenn ich jetzt da unterbreche, ist ja wieder unhöflich. Also zu einem Ohr rein, zum anderen Ohr raus. Und wir sollten, wenn wir selber reden, auch nicht davon ausgehen, dass der andere hört, was wir sagen. Gerade wenn man nämlich in diesen Besprechungen auch unangenehme Dinge anbringt und dann geht dann das Kopfkino von ihrem Gesprächspartner los und das läuft dann. Und das ist ja so die eigene Imagination, die bringt dann gleich natürlich Stress und Stress löst dann auch wieder aus, dass nicht so viel Blut im Gehirn ist, weil ist ja für die Flucht oder fürs Todstellen oder für den Kampf gedacht und äh, dann denkt man, denkt sich der Gesprächspartner irgendwelche Szenarien aus, ja, was ihm passiert und die Gefühle schießen rein und dann gibt es vielleicht auch körperliche Auswirkungen. Dann wird er rot oder fängt zum Schwitzen an oder zittert oder rutscht auf seinem Stuhl rum oder wird total starr. Also es ist so ähnlich, wie wenn man jetzt einen Horrorfilm ansieht und äh, da klingelt und dann kommt der Axtmörder rein und äh, sie sind noch voll in dem Film und dann klingelt es bei ihnen an der Tür. Dann geht man auch nicht so beschwingt und locker an die Tür und öffnet die, als wenn man vielleicht gerade irgendwie einen Liebesfilm gesehen hat und da trifft sich das Paar nach langer Zeit. Also das Kopfkino läuft auf beiden Seiten, auch beim Prüfer, also gerade von der Schlussbesprechung, die anstrengend werden könnte. Und äh, ja, ich habe auch schon mal davon geträumt. Ähm, aber dem Gesprächspartner geht es nicht anders. Also Sie müssen auch gucken, vielleicht fällt er ja in so eine Schockstarre und das behindert tatsächlich die akustische Aufnahme, also die Aufnahmefähigkeit des Gehirns ist eingeschränkt. Kann man alles nachweisen in der Gehirnforschung. Und das hat eben, da gibt es auch, ja, ich, keine Ahnung, wer es jetzt wirklich war. Ich weiß, dass David Rock das zitiert, aber viele andere zitieren das auch. Und die Gehirnforschung hat eben nachgewiesen, dass unser Gehirn unter Stress weniger aufnahmebereit ist und vor allem, für Revisoren ganz wichtig, weniger lösungsorientiert eingestellt ist. Also falls Sie oder der Gesprächspartner während Sie sprechen oder argumentieren oder gleich über Ihre eigene Replik nachdenken, so, na, boah, jetzt das, boah, was sage ich denn jetzt? Dann ist Ihre Aufnahmebereitschaft auch viel, viel, viel geringer. Und es kann jetzt auch sein, dass zwischen beiden Gesprächspartnern ein Konflikt besteht, der dazu führt, dass die sich grundsätzlich nicht mehr zuhören und grundsätzlich nicht mehr miteinander sprechen. Das ist so wie bei Harry Potter, wo Hermione dann äh, irgendwann sagt, sie doch, I'm not your owl, also ich bin nicht deine Eule, ich renne nicht zwischen, also Harry und Ron hatten sich da, glaube ich, gerade gestritten, und, hat sie, und sie ist dann immer sag sag Ron das und das und dann sagt Harry das und das und dann ist sie immer hin und her gerannt und irgendwie hat sie gesagt, hallo, mache ich jetzt nicht mehr, redet mal wieder miteinander. Ja, also so als Beispiel. Also es kann wahnsinnig viele Ursachen haben, dass wir nicht zuhören. Klar, hatte ich ja schon gesagt, ist ja perfektioniert worden in der Kindheit, in der Schule als Teenager und was dann ganz wichtig ist, aktives Zuhören. Also aktiv Zuhören ist wirklich eine Kunst, die jeder Mensch lernen sollte und üben sollte, ist unheimlich schwer. Also gerade in der heutigen Zeit mit der ganzen Ablenkung und Social Media. Aber Fazit von all dem, nur weil etwas gesagt wurde, bedeutet es nicht, dass es auch gehört wurde. Deswegen das Nächste, gehört ist nicht verstanden. Also manchmal passiert es ja auch, dass wir das, was wir hören, nicht verstehen. Also so das klassische Missverständnis, wenn jeder unter einem bestimmten Begriff was anderes versteht. So, ähm, hol mal die Milch und der eine meint Vollmilch, Frischmilch und der andere Haarmilch oder Entrahmte Milch oder irgendwie was. ist was ganz anderes. So, und äh, Klassiker im Unternehmen gibt es ja auch Ertrag, P&L, Gewinnergebnis. Ert das sind ja alles verschiedene Begriffe, die aber auch je nach Unternehmensbereich unterschiedlich definiert werden können. Muss man aufpassen. Ja, es kann auch sein, dass man sich wie im falschen Film fühlt oder dass man die Perspektive des anderen irgendwie nicht einnehmen kann. Oder ähm, auch die einzelnen Fachbereiche entwickeln ja ihre eigene Sprache. Also zum Beispiel, wir Revisoren sprechen immer von IKS oder Angemessenheit oder, oder sowas und äh, Nicht-Revisoren sagen: Hä, was ist denn das für ein komisches Wort? Was, was bedeutet das denn? Ja, was meinten ihr damit? Ich hab, kann mit äh, so, es angemessen wirkt, das IKS ist angemessen äh, und wirksam oder so. Hä? Was, was heißt das denn? Schreibt doch einfach so, okay. Also, da ähm, passiert es ganz, ganz leicht, dass jeder über was anderes redet, man aneinander vorbeiredet. Gibt es ja auch so super Filme oder Komödien, wo... Ähm, wo zwei Leute einfach aneinander vorbeireden. Also ich glaube, bei Loriot gibt es bestimmt auch ein paar Sachen dabei, die ganz gut sind. Ja, also wichtig zu merken ist, nur weil jemand was gehört hat, also akustisch gehört hat, bedeutet es nicht, dass es auch von ihm verstanden wurde. Ja? Und selbst wenn er es verstanden hat, verstanden ist nicht gekonnt. Also manchmal fehlt es beim anderen, obwohl er verstanden hat, was er machen soll, an eigenen Fertigkeiten, an Fachwissen, an Umsetzungsfähigkeiten, an der, an der Fähigkeit, Dinge auf die Straße zu bringen. Also zu zum Beispiel, also wenn Sie jemandem sagen, hier, mach mal die Prüfung oder so. Kann er das? Hat er das Fachwissen dazu? Kann er das überhaupt umsetzen? Kann er Dinge strukturieren? Kann er konzeptionell denken? Kann er überhaupt mit anderen zusammenarbeiten? Kann er zielführend kommunizieren? Kann er Ungewissheit aushalten? Und vieles, vieles mehr. Und das wird eben auch in... Äh, unserer arbeitsteiligen Welt dann als Können bezeichnet. Das Wissen ist das reine Fachwissen, das, was ich in Wikipedia nachlesen kann im Zweifel. Können umfasst all die Erfahrungen und die, die Erfahrungen aus der Umsetzung und die Lebenserfahrung und die Prüfererfahrung, also die Prüfernase, die fällt unter Können, die fällt selten unter Wissen. Und in unserer arbeitsteiligen Welt fehlen ja auch oft Ressourcen, ja Budgets oder VHKs oder sowas. Oder es, es, es fehlen ähm, Zuarbeiten. Meist muss dann vielleicht irgendwie was programmiert werden oder andere Bereiche müssen was zuliefern. Also bloß, weil jemand verstanden hat, was er tun soll, heißt es nicht, dass er das tun kann. Vielleicht hat er gar nicht die Kompetenzen dazu oder ist nur verantwortlich dafür. Dann ist das ein ganz anderes Thema. So Also nur, weil jemand ähm, was verstanden hat, bedeutet es noch lange nicht, dass er auch in der Lage ist, es gut umzusetzen. Wenn wir jetzt beim nächsten Schritt sind, gekonnt ist nicht gewollt oder einverstanden, dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, an dem der andere zum ersten Mal jetzt eine andere Meinung hat. Er will was nicht, er hat eine andere Vorstellung davon, also die Maßnahme geht zum Beispiel gar nicht, er ist mit einem Vorschlag nicht einverstanden oder ähnliches. Aber nur weil der andere etwas können würde, bedeutet es noch lange nicht, dass es auch will oder mit der ganzen Sache einverstanden ist. Das nächste ist gekonnt und gewollt, ist nicht angewandt. Jetzt sind wir so weit, dass zwar keine andere Meinung mehr darüber besteht, dass etwas aber dennoch nicht getan wird. Also aus dem Alltag, hm, ich muss meine Steuererklärung machen, ich muss aufräumen. Ich habe keine Zeit, mir kommt was dazwischen, ich schiebe es auf, ich mache lieber was, was mir mehr Spaß macht. Also nur, weil jemand was kann und will, bedeutet es noch lange nicht, dass es auch wirklich umsetzt und anwendet. Das Nächste und das Letzte ist angewandt, ist nicht beibehalten. Und da kommt nochmal ein Beispiel aus meiner Prüfungspraxis, die das, das das Thema jetzt eigentlich ganz gut darstellt. Also Prüf, in der Prüfung wurde jetzt vereinbart, dass ein bestimmter Report erstellt werden soll. Okay, also ich glaube, war irgendwie so Risikokontrolling oder sowas. Also die sollten nochmal einen extra Report machen, den sie bisher nicht hatten. Und äh, für das Follow-up äh, haben wir auch gesagt, gib mir mal einen Nachweis, zeig mir mal den Report, dass du bis zum so und so vielen diesen äh, Report erstellt hast. Okay, habe ich bekommen, habe auch den Report gekriegt, alles gut, Maßnahme ist als erledigt gekennzeichnet worden. Und dann haben die den Report sofort eingestellt. Die haben den nur ein einziges Mal gemacht, weil die Maßnahme da war, dass sie den machen müssen. So, jetzt meine Frage, hat die Maßnahme irgendwas gebracht? Nee. Steht das Unternehmen jetzt besser da, also nachhaltig besser Nee, ich glaube nicht. Das Einzige, was es gebracht hat, ist, dass wir alle wahnsinnig viel Arbeit hatten, aber dass wir dennoch keine nachhaltige Veränderung für das Unternehmen erzielt haben. Also nur, weil etwas einmal getan wurde, bedeutet es noch lange nicht, dass es beibehalten wird. So, und wenn Sie sich jetzt mal diese ganze Liste nochmal angucken, ich äh, erzähle sie Ihnen gleich nochmal. Gesagt ist nicht, nee, nochmal anders. Gedacht ist nicht gesagt. Gesagt ist nicht gehört. Gehört ist nicht verstanden. Verstanden ist nicht gekonnt. Gekonnt ist nicht gewollt oder einverstanden. Gekonnt und gewollt ist nicht angewandt. Angewandt ist nicht beibehalten. Wenn Sie jetzt Ihre Prüfungen machen. Und merken, Mensch, da könnte ein Missverständnis sein. Dann hat mir dieses Modell von Konrad Lorenz, äh, findet man auch auf Wikipedia übrigens, ähm, sehr viel geholfen, dass ich dann nochmal analysiert habe, okay, an welchem der Punkte liegt es denn? Weil es nützt ja nichts, wenn ich meinen gleichen Sermon nochmal erzähle, sondern dass ich genau gucke, okay, welcher Punkt ist es? Liegt es vielleicht an den Ressourcen? Liegt es am Einverständnis? Hat er es tatsächlich nicht mitbekommen, dann lasse ich mir mir nochmal bestätigen, in eigenen Worten formulieren zum Beispiel, dass ich nochmal in mich gegangen bin und mich gefragt habe, wie habe ich kommuniziert, was habe ich vom anderen ähm, erfragt, was er verstanden hat und an welchem Punkt kann die Kommunikation gescheitert sein. Und dann kann man nämlich mit diesem Modell viel zielgerichteter nochmal genau an die Stelle gehen, wo man sagt, okay gut, ich habe es eigentlich ganz gut gemacht, aber an der Punkt könnte das Ausschlaggebende gewesen sein und dann steigt man genau an dem Punkt nochmal ein. Oder man klappert es nochmal von oben nach unten durch und macht es Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Weil was ich gelernt habe beim Prüfen ist, dass man Wege, Schritte, Abfolgen nicht überspringen kann. Das holt einen alles immer wieder ein. Man muss es wirklich Schritt für Schritt in der richtigen Reihenfolge tun, damit man dann auch Erfolg hat. Okay, ich glaube, sonst fällt mir zu dem Thema nicht mehr für ein. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie immer, wenn Sie Fragen noch haben, die Sie in diesem Podcast beantwortet haben möchten, schreiben Sie mir entweder eine Mail, wenn Sie Ihren Namen nennen wollen, an info.puhani.com oder nutzen Sie eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Dort gibt es einmal eine Möglichkeit, ähm, normal seine E-Mail-Adresse zu hinterlassen und seine Kontaktdaten. Und äh, die andere Variante ist, anonym oder mit einem Pseudonym ihre Fragen zu stellen. Äh, Pseudonym deswegen, äh, damit sie auch wissen, dass ich ihre Frage aufgegriffen habe. Das ist dann einfacher, als wenn ich sage, ja, ich habe hier eine Frage gekriegt, kann ich sagen, von wem sie kommt. Wenn ich dann sage, Darth Vader hat mir eine Frage gestellt. Wäre doch mal was. Okay. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie dran geblieben sind bis hier. Und äh, wenn es Ihnen gefallen hat, bitte ich Sie, dass Sie das in Ihrer Community teilen und freue mich natürlich schon jetzt über Fünf-Sterne-Bewertungen. Äh, erhält auch meine Motivation, dass ich noch mal weitermache. Aber Sie wissen ja, Außenmotivation und Anerkennung ist ganz nett, hilft vielleicht in iTunes ein bisschen, aber ich bin vollkommen überzeugt, dass dieser Podcast interne Revision souverän, kollegial und wirksam gut für die Community ist. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse. Tschüss!